0: Y ahora sí, esperamos que esta es la buena. Este, de verdad, una disculpa es siempre hacer esto en vivo, tiene, sus, tiene sus, este, sus retos, pero de verdad, muchísimas gracias. Siempre agradezco al equipo de medios, de verdad que hacen cosas increíbles. Y gracias, Cali, por todo el esfuerzo y Dan también para resolver todo este problema del audio. Pero bueno, les decía, a grandes rasgos, estamos eh, terminando estas conversaciones. Hoy tendremos un, eh, un invitado que como decíamos, es muy probable que tengamos algunas diferencias en cuanto a asuntos secundarios y eso va a ser muy bueno también para nosotros poder ver cómo estas diferencias nos unen en el sentido de que el Evangelio es lo que unifica al cuerpo de Cristo, es lo que platicamos antes de comenzar esta conversación es a lo que hemos dicho nosotros muchas veces Como el señor cuando regrese él regresa por su novia, no regresa por sus novias No regresa por varias iglesias, regresa por una iglesia Y bueno, eh, sin más preámbulos, este, poderte eh, saludar Alex, buenas noches, ¿cómo estás? Hola ¿Qué este, tal, un, muy buenas noches un, un gusto de verdad que estés aquí con nosotros Alex Ortega, eh, eh, como mencionábamos, eres hermano de, de, de Karina, un miembro de nuestra iglesia Y bueno Alex, eh, yo sé porque hemos platicado eh, anteriormente y, y, y también he escuchado tu testimonio varias veces y seguramente ahorita habrá el espacio para poderlo compartir. Pero actualmente eh, nuestro mundo está viviendo... Eh, Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y también la Biblia nos dice que, que Satanás es el padre de mentira. Y realmente cuando vemos toda esta lucha que existe actualmente entre la verdad de Dios y la mentira del diablo. Pero hemos visto cómo la mentira ha, ha ido creciendo, llevando a, ahora a, a ideologías eh, que son contrarias a lo que la escritura nos enseña. Y que aún a este tipo de conversaciones nos exponemos a que nos veten los medios, porque hemos escuchado de varias varias páginas aún que han sido este, vetadas por, por, este, por, por tener este tipo de, 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 de conversaciones. Sin embargo, bueno, amamos al Señor y estamos eh, eh, teniendo esto con la finalidad de exaltar la palabra de Dios y también que esto sea de edificación a quienes escuchan y aún con personas que estén luchando con, eh, con ese tipo de pecados, pues puedan ver que hay una salida y hay una esperanza en el Señor. ¿no? Entonces, eh, primero que nada, bueno, saludarte, preguntarte cómo estás y gracias por estar aquí.
1: Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bien, gracias a Dios, eh, gracias por la invitación, la finalidad es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bueno, eh, la finalidad de todo, todo creyente o todo cristiano que creemos en Cristo Jesús, el cual vive y reina es obedecer su palabra y su mandato que nos dio, entonces tenemos que enfrentar eh, una realidad es decir, tenemos que confrontar lo que a Dios no le agrada. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Entonces, como tú decías, el padre de la mentira es el diablo. La Biblia dice que Satanás vino a hortar, a matar y a destruir. Satanás odia lo que Dios ama. Nos, eh, Satanás odia la creación de Dios.
0: Así es, y vemos todo esto eh, que ha querido destruir eh, esta parte... Eh, en el hombre, en su identidad, en el hombre, en la mujer, al grado que, que prácticamente eh, toda esta ideología ha invadido tanto eh, el pensamiento, ha invadido tanto los medios, ha invadido el lenguaje, ha invadido la educación y lo que antes se consideraba como, como enfermedades, actualmente se considera como algo normal lo que antes se, se, se denominaba como, como un asunto a resolver actualmente el mundo lo mira como, como algo que, que es normal. Entonces, en ese sentido, eh, a mí me gustaría que tú nos platicaras un poquito eh, acerca de lo, que, de, lo que, de lo que fue tu vida. Y lo, lo quiero mencionar de esta forma. Eh, obviamente, tu testimonio es un testimonio que exalta el nombre del Señor porque okay. el Señor te sacó de una vida homosexual. Así es. Eh, sin embargo, eh, vemos que la finalidad del Evangelio no es convertir heterosexuales porque realmente un homosexual, si se vuelve heterosexual simplemente por cambiar, realmente eso no cambia su estatus delante de Dios. O sea, no se verá al el cielo por ser heterosexual. si El heterosexual, el homosexual, están bajo la misma ira de Dios porque han pecado contra Dios. No es un asunto de, 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 de género, aunque evidentemente eh, el, la homosexualidad es un pecado. La Biblia lo llama de esta forma. Sin embargo, la finalidad de esto es no denostar un pecado, Poniéndolo como algo peor, o sea, algo que, que al conversar contigo y, y verlo siempre es, realmente nosotros no tenemos un problema con un pecado en general, o sea, hay gente que dice, bueno, ¿por qué la iglesia parece que es un tema recurrente contra la homosexualidad? No es un tema que tengamos contra, sencillamente no vemos marchas de adúlteros, eh, o marchas de ladrones, o marchas de... de de, de adictos a, a, a la cocaína, marchando, pidiendo que se les mire como si estuvieran bien, o se les legalice su forma de vida, o se les mire eh, que, eh, que ellos están bien. Entonces, esa es la diferencia a veces con este tipo de, de pecados. Entonces, antes de abordar eso, me gustaría conocer un poco tu historia. ¿Cómo fue eh, tu vida antes de Cristo? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo es que eh, fue tu vida, se desarrolló?
1: Okay. Bueno, la finalidad jamás es lastimar a las personas. Por supuesto. La Biblia dice el Señor que nosotros hablemos con verdad y que andemos en verdad. Uh -huh. Y si Dios saca de lo vil y menospreciado a alguien es para mostrarle al otro que se encuentra en la misma situación para que se conviertan a los caminos del Señor y puedan entrar al reino de Dios. Eh, bueno, yo cuando tenía tres años tengo ya una memoria que me hace recordar pensar que yo había nacido homosexual. ¿Por qué? Porque tenía una atracción, pero esa atracción tenía un origen. Yo vengo de, un, de una familia disfuncional y mmm, mis papás no tenían a Dios en su corazón, no tenían a Cristo en su corazón. Entonces había violencia en casa y al haber violencia en casa lo que yo quería era pues como escabullirme y adentrarme solamente en mi problema, pero a la vez huir del mismo problema. Entonces entrando en el kinder, pues todos los niños jugaban pues un poquito fuerte, empujones, y pues tú lo que tú no quieres es ese, ese tipo de juego. Entonces los niños tenían una costumbre de señalarme y decirme, tú eres pues maricón y todas las, las denominaciones que tienen con, con esta palabra. Y pues yo trataba de juntarme con las niñas. Al juntarte con las niñas, ellos te decían pues maricón y todos los demás uh -huh. ademanes pero también las niñas eran un poquito pesaditas conmigo. Yo lo que no quería era problemas, yo quería estar en el rincón, hasta el, me daba miedo de que me dijeran que me iban a llevar a la dirección, yo no quería problemas de nada. Y tengo un recuerdo que cuando salía yo del kinder, yo le dije a mi mamá, mami, ¿qué es maricón? Uh -huh. Entonces me decía mi mamá, pues todo los, lo, lo que significaba esa palabra. Entonces esa palabra se empezó a meter mucho en mi cabeza, y entonces al tener los tres años de decir tengo un gusto, una afinidad, es decir yo buscaba una protección de lo que yo no tenía. Entonces eso me hacía creer junto con la misma palabra que me decían ellos, porque cuando eres un niño como tal no tienes una noción de decir qué significa tal palabra, simplemente tú sientes una atracción de querer jugar con niños o jugar con gente más grande o buscar a veces tu figura paterna porque no había figura paterna y no había figura materna. Es decir, estaban pa los papás, pero tenían sus problemas. Y al tener problemas, tú lo que buscabas era un, un escape, ¿no? Tengo un recuerdo también que cuando entró yo a la primaria, pues uno de esos niños que están en el kinder, de los que tú le estás huyendo, uh -huh. porque ya no quieres que te molesten, llegas a la primaria y pues ese niño llega a la primaria y le empieza a decir, todos lo que ellos decían en el kinder, porque tú entras a la primaria y los primeros compañeritos no te dicen nada, no sí. lo que quieres es socializar. Y obviamente en tus pensamientos o en mis pensamientos decía ya no me van a seguir, ya no me van a seguir diciendo ellos. no sí, eh, pa, Terminamos todo lo que es la primaria, igual yo quería seguir jugando pero me había vuelto un poco débil, es decir, yo tenía ese, ese, ese sentir de, de llorar por cualquier cosa o, o de llamar la atención, Inclusive, pues, me acuerdo que todos en la, en la primaria decían, no, pues yo tengo novia, no, pues yo quiero tener también novia, ¿no? Uh -huh. Pero había algo en mi corazón que, que ya me habían dicho ellos y, y pues lo empecé a adoptar, ¿no? es decir, bueno, yo soy esto. E inclusive decía yo, bueno, creo que no hay nadie más que yo en este mundo, creo que soy el único. Porque en, toda la, en todo lo, lo que fue la primaria, de primero a sexto, pues, recuerdo que yo era al único que le señalaban. Incluso... Los amigos de mis primos cuando iban a, a, a la casa, pues tú les estás, les estás huyendo Y de repente esos mismos primos, amigos de mis primos me empezaban a molestar en la casa uh -huh. Entonces ya no solamente era la, el que, que te molestaran en, en la escuela, sino también en la misma casa Y tengo un recuerdo cuando a mi mamá, una, una señora le dijo a mi mamá Oye, creo que tu hijo es pues, homosexual, obviamente ocupó otra palabra Y pues tú dices no porque la primera parte es la negación de, ¿no? Aunque dices aceptar que cuando eres niño simplemente no reconoces lo que es. Entrando a la secundaria, uno de esos compañeros de la primaria me vienen siguiendo, es como, ya no quieres saber nada y de repente te siguen, ¿no? Entonces, pues la primera es empezarte a poner todas la, la, las palabras de homosexual, pero ya no eran ellos, sino ahora también eran los maestros. Entonces yo entiendo que ellos no tenían a Cristo en su corazón. Y cuando leemos la palabra de Dios, el Señor te empieza a mostrar por qué actúa de esta manera. Entonces, al no tener las personas a Cristo en su corazón, te iban a estar molestando y estarte manipulando, estarte diciendo las cosas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de, si una persona hoy le dices que está gorda, se ve en el espejo y llega un momento que se ve y se ve y se ve y dice es que estoy gordo o le dice a una persona estás fea y en automático en, en el espejo siempre va a traer un recuerdo de que es fea. Esa es la manera en la que Satanás opera para estar atormentando lo que Dios ama. Uh -huh. Pasándolas en la secundaria tuve mi primer contacto sexual con un hombre a los 13 años y obviamente pues yo decía experimenté algo pero sabía que era malo. Como tal a mí me enseñaron, Dios te va a castigar, Dios esto, y pues tú sabías la consecuencia de. Entonces, el estar buscando o el querer evadir la realidad, como en el otro testimonio decía yo, yo quería ocultar lo que era una necesidad. Cuando no tienes a Dios en tu corazón, simplemente como tú mencionabas es, bueno, delante de una sociedad eres un hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, delante de una sociedad yo quería presentarme como un hombre, aunque por dentro quería tener a un hombre junto de mí, no una mujer. Pasando el bachillerato, es la misma situación, pero obviamente yo me había prometido ya no volver a hacerlo. Pero si yo no tenía a Cristo en mi corazón, tarde o temprano iba a volver a recaer en esa misma situación. Entrando en, la, en, la, en el bachillerato, pues obviamente es como... Quiero tratar de ocultar, pero re resulta que las mismas personas que entran contigo de la secundaria ahora te siguen en el bachillerato. Entonces ya no era una persona, o sea, ya me venía encontrando los del kinder, los de la primaria, los uh -huh. de la secundaria en, en el bachillerato. Y pues yo lo que hacía era ahuyentarme. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba tener problemas con nadie. Porque yo lo que quería era evadir una realidad. Aunque mi vida ya no era la misma, ya ahora mi mente, todo lo que se había sembrado en un pensamiento ya estaba queriendo dar a luz, cuando yo tuve relaciones sexuales a los 13 años, en automático ya había un deseo reprimido. Uh -huh. Terminando el bachillerato, pues entro a la universidad y estando en la facultad de medicina, estando ahí estudiando, pues como que decía, y bueno yo ya quiero, ya me llama la atención, porque obviamente tuve una novia a los 16 años y después digo, ya no quiero saber nada, me aíslo y solamente empiezo a tener tratar de, de, de decir no voy a hacer algo malo, aunque tus pensamientos, la palabra de Dios te dice que también en los pensamientos estás pecando o en tu corazón, pues solamente me refugié en tener animales uh -huh. y estar cuidando mis animales. Y tenía una compañera este, en la carrera y pues le, me abría a decirle, porque era notorio un, una, un ser afeminado uh -huh. Que hasta los mismos doctores también empezaban a estar este, pues molestándome ¿no? uh -huh. entonces a esta compañera yo le digo, sabes qué pues yo soy homosexual y ella me dice pues te voy a hacer, te voy a ayudar uh -huh. y pues obviamente ella yo era muy eh, hacia, eh, no era muy diestro o no tenía mucho conocimiento en la tecnología en el internet y ese tipo de cosas porque siempre estuve muy aislado en muchas cosas ella me, me abrió un, un hotmail que se llamaba uh -huh. una cuenta de correo y me enseñó un, una aplicación que se llamaba Sexy no uh -huh. y en esa aplicación decía ranqueabas, tú le ponías calificaciones del 1 al 10 la persona que te gustaba y eso aparecía hombres y mujeres entre esos te aparecían heterosexuales, homosexuales y bisexuales y obviamente entre esas primeras prácticas que empecé a hacer pues obviamente tú dices, no, pues yo no, yo, yo no quiero que se note, ¿no? yo no quiero darme a conocer. Y es cuando piensas que te puedes esconder de Dios, pero de Dios uh -huh. nadie se esconde. Entonces empecé a vivir esa vida buscando literal una pareja estable. Yo era de esas personas que decían, bueno, yo no voy a andar haciendo desastre y medio con uno y con otro, yo solamente quiero una persona. Al tener el primer contacto con una persona, pues yo lloré, porque dije, ¿qué hice? Porque literal, o sea, aun cuando no tenía una relación con el Señor, la Biblia te dice que Dios nos puso un espíritu para adorar y amar a Dios y reconocer que estabas haciendo algo malo. Entonces Dios me hizo sentir que estaba mal, pero no quería abandonar esa vida. Entonces cuando todo mundo en la vida homosexual dice, me voy a liberar, no es que te estés liberando, es que estás dándole paso a un espíritu inmundo para que esté gobernando tu vida y entonces le des paso al pecado de una manera deliberada. Entonces empecé a andar en antros, a andar para allá y para acá, conociendo a una persona, conociendo a otra, y dice hoy salgo y mañana salgo con otra, y le lloras a una persona y dices ya no quieres nada, y te lleva más y más y más, pero entre eso empezaron a entrar el alcohol, el cigarro y las drogas. Uh -huh. Entonces, para poderme escapar, porque mi papá pues no me dejaba salir, yo empecé a engañar a mi papá que yo tenía guardias en el hospital, uh -huh. entonces mis guardias eran en antros, uh -huh. yo me iba y me metía a los antros heterosexuales y a los antros homosexuales, primero con los amigos hetero heterosexuales y este y después pasarme con, con los homosexuales, ¿no? y abier abiertamente decirlo y gritarlo, decir yo soy homosexual y soy libre y todo esto, cuando le dije a mi mamá y a mis hermanas, pues una de mis hermanas me dijo, no, pues yo ya sabía. Uh -huh. Cuando le dije a mi mamá, a mi mamá le dolió en su corazón y lloró. Porque la realidad es que un padre no espera que uno de sus hijos tengan inclinaciones homosexuales. Cuando yo le dije a mi papá, mi papá, me, pues, mi papá se enojó. Y, y dijo palabras que también llegaron a lastimar mi vida, ¿no? Y la primera parte que uno ocupa cuando está en esa parte, al sentirte lastimado, lo primero que dices a la gente es que tú no me amas. Uh
2: -huh.
1: Y mi papá me decía, yo te amo, no amo lo que tú vives. Y entonces al darle la vuelta es como una manera de manipular. Es decirle, bueno, si me amas me aceptas como soy, si no, no me amas. Uh -huh. En ese caso los padres están luchando y están sufriendo, pero también están sufriendo las personas que viven la vida homosexual. La primera parte es que dicen nadie me acepta, nadie me ama Y empiezas a escuchar el susurro del diablo Para que en automático tú aceptes ese tipo de vida Y pelees ahora en contra de todos Posteriormente conocí a una persona Viví con esta persona más o menos como tres años y medio Y su familia jamás aceptó la relación Y doy gloria a Dios porque no la aceptara Eh... La madre de esta persona oraba por mí, oraba por su hijo todas las noches diciendo que querían que pues, Dios me rescatara uh -huh. y le rescatara a su hijo. Inclusive una vez su mamá le dijo, es que te estás acostando con el diablo, no te estás acostando con él. Y obviamente como yo no conocía la palabra de Dios, yo me enojé. Pero esa era la realidad. Uh -huh. la, un, Satanás ocupa un, un cuerpo... Es un espíritu inmundo, ocupa un cuerpo y relativamente tú no te estás acostando con, con la persona, te estás acostando con un demonio, ocupando un cuerpo. Posteriormente estuvimos tres años y medio, fueron una relación de alcohol y pues infidelidades y, y eso me empezó a llevar muchas, a muchas depresiones y muchas tristezas. Y decir ya no quiero nada, tratar de llenar los vacíos otra vez con antros, con alcohol, con drogas... Y no necesariamente tenía que estar metiéndome cocaína, cualquier cosa, con el hecho de que tú fumes marihuana ya eso es, ¿no? Y no tienes que hacer las cantidades exuberantes, con el hecho de que tú ya pruebes una vez, tú ya eres drogadicto, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y Ahora, en medio de todo eso, lo que tú estás eh, diciendo es, o sea, en ti siempre existía esta parte de, de esto es incorrecto. Ajá. ¿no? Eh, desafortunadamente el, muchas personas bueno quienes escuchan esto, que quizás no, no fueran creyentes dirían, bueno, lo que a ti te hacía sentir mal era la, la estigmatización social porque hay una construcción social que te dice que el hombre se deporta de esta forma la mujer de esta forma, entonces realmente tu lucha no está siendo contra, contra eh, el pecado, sino contra la, la estigmatización ¿no? de la sociedad. Eh, sin embargo la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestros corazones y dice el libro de Romanos en el capítulo 2 que nadie tiene excusa porque lo invisible de Dios, eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles en lo, en lo creado, de manera que ninguno tiene excusa, entonces yo cuando escucho esta parte en tu, en tu vida y que es algo que es muy común, no son de esta pecación en todos los demás, cuando una persona está viviendo en adulterio, está engañando a su pareja aunque no sean creyentes, hay algo que se llama conciencia que está diciendo eso es incorrecto, ahora la conciencia desafortunadamente se puede llegar a callar. Hay personas que logran cautelizar su conciencia, logran cautelizar completamente esta parte. Y bueno, aún mismo la Biblia dice en Romanos cómo es que Dios, cuando la persona no 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 da gloria a Dios, Dios lo entrega a, a, a sus pasiones y hay una espiral descendente en la vida del, de, de la persona. Pero en este caso, tú 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 en, en medio de toda esta vida, tú sabías que estaba, o sea, que esa forma de vida no era correcta. Ahora, ¿tú consideras que esto es algo que que... que que se vive en general o es algo que era que tú puedes decir el señor me estaba llamando a través de esa incomodidad
1: yo creo que dios dios te llama eh, a, a no caminar conforme a lo que a lo que va en contra de dios eh, cuando ya llegué al señor obviamente pues te empieza a mostrar cuál es la realidad de las cosas eh, Dios dice que el Señor creó varón y mujer. Uh -huh. Pero mientras no quieres responder y respetar a Dios, tú te haces tu propia idea. En cuanto a lo que la sociedad te dice, cuando no conoces a Dios, piensas que solamente es un estigma que la sociedad te está poniendo. Pero cuando conoces a Dios, un encuentro genuino, va a cambiar toda tu, toda tu perspectiva. Romanos, uno, todo lo que es el capítulo 1 Te está mencionando todo ¿no? Y bueno, más adelante me gustaría Empezarlo a compartir sí, por Con textos Me gustaría terminar esta parte de lo que fue Toda mm. mi vida antes del Señor para ahora empezar a Adentrarnos claro. con la palabra Viví con esta persona y le decía Bueno, fue muy triste Y esta persona jaló Para, su, para sus rumbos Y yo empecé a conocer personas Y yo lo que quería era casarme con un hombre, uh -huh. yo lo que quería era tener una familia, porque yo nunca tuve una familia. Yo buscaba un estereotipo de familia, pero deformado. Uh -huh. Y después de esto, pues conozco una persona, uh -huh. y esa persona, pues, yo dije, no, pues ya de aquí es, ¿no? Aparentemente tenemos mismos ideales, ¿no? muy religioso, que uh -huh. no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Uh -huh. Se hizo una religiosidad uh -huh. y yo buscaba una religiosidad. No funcionó la relación, el que sigue, porque así uh -huh. era esto. Por eso yo, dijo, yo siempre he dicho que un homosexual no conoce la felicidad porque no conoce a Cristo. Uh -huh. Cristo llena todo ese vacío que en tu vida jamás alguien lo pudo llenar. Por Ahora, eso, perdón, perdón que te interrumpa
0: aquí. Tú mencionas algo, y dices, o sea, yo quería formar una familia, uh -huh. y esto es lo, lo increíble de la, de la ideología de género, porque es algo que yo he escuchado, yo he tenido otra conversación con personas que también Dios los ha rescatado de esta vida, y es algo, es algo común, y es algo que a veces yo me extraña porque bueno, por un lado, toda la ideología de género te dice que hay que deconstruir todo lo que la sociedad ha creado, o sea, que eh, todos son constructos sociales, la familia, todo eso. Entonces, de alguna manera, si lo piensas de esta forma, es que decís, bueno, ¿por qué, por qué luchar por un matrimonio cuando si realmente están en contra de los constructos sociales, que realmente no son constructos, son diseños de Dios, Dios diseñó el matrimonio, pero ellos lo miran de esta forma, pero por el otro lado lo quieren imitar y quieren la misma terminología porque hay una lucha por porque bueno, en este país no es ilegal que dos personas vivan juntas o sea, no es ilegal, no es un... algo que la ley castigue no es, sin embargo, esa lucha que se tiene por quererle llamar matrimonio, algo que desde la palabra lo menciona una matriz matrimonio viene matriz, o sea, por la por la por, por poder eh, continuar la prole, cosa que no se puede en una relación homosexual de hombres o mujeres, pero ahí está eh, este deseo de saber, o sea, yo quiero una familia, pero realmente eso no es una familia, o sea, no. eso no lo sería. Eh, ¿Tú por qué crees que esto ocurra? O sea, es decir. Sé que en esto está mal, estoy en contra de, de que la imposición de, de la sociedad, como ellos lo llaman, pero al mismo tiempo quiero eso, o sea, quiero una familia y quiero este, eh, esas cosas que son del, del lado de los constructos sociales, pero ¿por qué crees que existe ese deseo de crearte una familia cuando no está dentro del diseño tener una familia en, en, en un contexto homosexual?
1: Bueno. Dios puso en el hombre el, el tener la necesidad de una pareja
0: uh
2: -huh.
1: Primeramente es Dios el que va a ser tu necesidad uh -huh. Pero Dios también cuando dice el Señor Que, que diseñó una mujer para el hombre para, Porque dice no es bueno que el hombre ande solo uh -huh. Fuimos creados para estar en pareja La Biblia también nos menciona que un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente uh -huh. Es decir, es hombre, mujer y Dios en cuanto a la ideología, ¿qué color es esta? Blanco. Y si yo te digo que es rosado, ¿qué vas a decir?
0: Que es blanco. <risas>
1: Entonces lo primero que hace la ideología de género es decir, yo creo en Dios, uh -huh. pero Dios es rosado uh -huh. y la realidad es que en este color es blanco. Si tú ahorita instruyes a un niño, eh, va a entrar al kinder, y tú le dices que este, este color es blanco, va a empezar a crecer porque la realidad es que este color es blanco. La ideología de género, cuando quiera empezar a introducir sus ideales, va a decir que ya no es blanco, que es amarillo, y va a venir un grupo de gente que a lo mejor no es homosexual, pero que es partícipe de, también de sus ideales y va a decir que es amarillo. Uh -huh. Cuando una persona busca tener una pareja, es porque la primera parte está cansado de caminar solo, en su propio entendimiento, porque no busca a Dios. Quiere solamente llenar un vacío emocional. La otra es proyectos, porque yo también buscaba ese tipo de proyectos. Yo tenía una estabilidad económica y quería a alguien que tuviera esa misma estabilidad económica. La otra es decir, ya no quiero andar brincando para allá y para acá, solamente me quiero acentuar. Por ende, quieren empezar a introducir las ideas de las adopciones, uh -huh. porque ahora dicen que ellos son capaces de dar y brindar amor. Y lo más fácil, lo primero que compran es un perro uh -huh. o un gato, porque realmente ellos dicen que quieren tener... Una familia, y una familia, ¿estás de acuerdo que no está compuesta tampoco por un perro y un gato? No. Un perro y un gato es una mascota, y el señor dijo que nos daba autoridad de enseñarme de los animales uh -huh. Entonces la gente busca siempre estar como al nivel de, cuando vienen las ideologías de género Defienden lo que no conocen, y empiezan a decir, es amarillo y así se hace y si lo aceptas, está bien, y si no lo aceptas, tú eres el que está mal.
0: Sí, 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 Entonces, sí porque ahora es increíble que hay que defender, o como tú puedes hacer ejemplos, hay que defender que el blanco es blanco, ajá. o sea, cuando sería algo que es, es lógico. Ahora, en este en ese proceso, el Señor te rescata, el Señor este hace un, una obra que de verdad, eh, eh, digo, no hay un pecado que sea peor que otro, pero evidentemente, cuando el pecado es tan externo, evidentemente es más visible el cambio. ¿no? O sea, lo mismo ocurre con la persona que llega a, a la iglesia, eh, que digas, digas, pues, probablemente no fue una persona que tuviera problemas mayores, era un tipo bien portado, buen, buen esposo, llegan al Señor, y pareciera que es bueno, porque hay gente que tiene esta idea Jesús dijo al que mucho se le perdona Mucho ama, Ajá. y a veces se cree que el que mucho se le perdona es al, al Narcotraficante o, a, o al homosexual Entonces como que este se le perdona mucho Y por eso ama mucho, y el otro pues no era tan malo En mi caso, yo estoy Yo conocí al señor a los siete años Yo no tengo grandes pecados que contar decir Bueno yo, yo era borracho, pues no Yo pues, jugaba a Nintendo, eso era mi, mi mayor vicio no eh, a, a los siete años, ocho años de edad sin embargo, yo soy parte de los que Dios le perdonó mucho, o sea, esa es una mala idea que se tiene la gente de pensar, bueno, cuando Jesús dijo le perdona, al que se le perdona mucho, mucho ama, es porque ese era de lo peor, y este pues no era tan malo, entonces, no, todos somos igual de malos, sin embargo, si es una realidad, que cuando el pecado fue tan externo, evidentemente es más visible el cambio en una persona y por ende, es, a veces sobresale más, ¿no? Yo he escuchado testimonios de sicarios, que obviamente te cuentan también cómo fue su vida antes, y obviamente el cambio, dices, wow, ese eh, eh, es más notorio. En tu caso, evidentemente, es algo así. Sin embargo, ¿cómo fue este proceso? Y ahora, yo, yo antes de que, lo, de, porque a mí me lo has platicado, yo quiero poder decir esto con una introducción, es increíble lo que Dios hace, y creo que esto va a poder también servir para muchos de nosotros. Eh, nosotros estamos dentro de un lado de una teología reformada, y evidentemente creemos firmemente en los principios de, 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 de lo que la Escritura enseña. Sin embargo, Dios no deja de ser Dios. ¿no? Algo que su gen menciona, por ejemplo, respecto a los dones, él dice... Yo soy sensacionista, Dios no. O sea, Dios eh, sigue teniendo el mismo poder que ha tenido para, para obrar milagros y para hacer todo lo que... Y lo mismo ocurre ahora, ¿no? Yo cuando escuché tu testimonio, a mí me, 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 me impactó las formas como Dios puede eh, salvar una persona y transformar una persona, ¿no? Bueno, eh, bueno tú, tú, tú igual más adelante lo mencionarás, ¿no? Actualmente cómo es tu vida. Pero, ¿cómo fue este cambio? ¿Cómo fue que llegaste a Cristo?
1: Bueno, la primera parte es que como decíamos, delante de Dios, pecado es pecado. Uh -huh. El problema es que en la vida que yo llevaba, yo me comparaba con otros. Es decir, uh -huh. yo me comparaba con el asesino, con el narcotraficante, me comparaba, por ejemplo, con el ratero, uh -huh. y pues yo decía, no, pues yo no robo. Uh -huh. Pero se nos olvida que en algún momento de nuestra vida nos robamos un peso, y delante de Dios, el que robó millones, como el que se robó un peso, es ladrón.
0: Yo, los PDF, es la verdad. música que se descarga. Y, y
1: la otra, el Señor también te habla, te dice, pues... Eh, dice no matarás no Pero también se nos olvida que con nuestra boca También hemos matado mucha gente uh -huh. Hemos lastimado mucha gente La otra dice no adulterarás O sea y cuando te habla del adulterio Y la primera parte dice bueno yo no me ando Acostando con nadie pero resulta Que en tus ojos y en tu corazón tú ya Desnudaste a alguien uh -huh. Entonces cuando Empiezo a buscar a Dios Es porque ya había una necesidad Yo ya estaba cansado de esa vida Ya había tenido relación tras relación Estuve a punto de casarme con dos o tres personas, no fue nada más con una, tuve anillos también. Uh -huh. Y la última persona a la cual le doy gloria a Dios, por el cual fue ya un boom para mi vida, es que ya me había denigrado demasiado. O sea, llegué a un punto en que yo decía, esto fue lo que me tocó vivir. Y todos los días lo decía. Hasta que un día me quedé pensando, no, esto no me tocó vivir, eso es lo que yo quiero vivir. Porque la realidad es que tú decides lo que tú quieres vivir. Dios te dio un libre albedrío para elegir tú lo que tú quieras. Por eso Dios es bueno. Porque Dios te deja ser libre para que tú escojas lo que quieras Dios, no te... Dios como tal te dice es así Pero si tú quieres caminar de otra manera es tu decisión Pero cuando estés delante de mí no vas a entrar conmigo Cuando empieza a pasar toda esta situación Pues obviamente empiezo a querer salir con una persona y estar cansado ya de lo mismo Entonces ahora venía la mía o sea, También ahora ya era desquitarme con los demás por las situaciones que yo había decidido vivir entonces empecé a buscar una persona con otra, entré también a las aplicaciones que se llama Grinder, que es uh -huh. una aplicación para encuentros sexuales, ahí buscando a ver si encontraba a alguien, que fue cuando conocí a esta persona por Grinder, y a los 20 días ya estábamos viendo juntos, y a los 6 meses eso era literal, era terrible, porque al final de cuentas, aunque tengas un gusto diferente, eres varón, uh -huh. y un varón con varón no van, estar, no van a estar ahí, ¿no? Entonces siempre decía, quiero que alguien ore conmigo, y esta persona no oraba, o sea, yo quería decirle gracias Dios por todo lo que estás haciendo. Y llegó un momento en que yo dije, le voy a demostrar al mundo y le voy a demostrar a Dios que sí se puede vivir con un hombre. Y es cuando Dios me regresó y me dijo, no, no vas a poder vivir así porque no va en el orden que yo di. Por eso siempre he dicho, Dios dijo a Adán y Eva, varón y mujer. Anatómicamente, fisiológicamente, el hombre está constituido de una manera y la mujer está constituida de otra. Pero no, no en la biblia no dice bueno hice a Panchito y a, a, este, a Paco y a, a Lupita y a este y a, a este no sé un nombre Anastasia Ajá. y dice ah bueno las voy a hacer así y háganle como quieran. Si estuviera escrito así, no pasaría nada, porque entonces hubiera dado el, ese, esa decisión, y hubiera hecho pueden hacer lo que quieran. El, ser hombre, el, el hombre, aun por mucho que se mutile, o por mucho que se haga y quiera transformarse, o a una mujer que quiera añadirse, jamás va a poder hacer el papel de un hombre o de una mujer. Su mente le dirá todo lo que quiera, pero el hombre, aunque se mutile y aunque se hiciera todo diseño de una vagina, no tiene la capacidad que una mujer tiene, que es tener una matriz, un útero, unos ovarios, fisiológicamente, y que, la, la, y que le dé la oportunidad de reproducirse, uh -huh. el hombre se mutila porque no está viviendo Dios en su vida es decir, si ahorita una persona se corta un dedo, va a decir pues solamente en su locura se va a cortar un dedo uh -huh. pasando todo este tiempo, pues me metí a unos retiros uh -huh. este, tipo doble A y este, pues ahí, no, pues que vamos a buscar a Dios pero la Biblia dice que Satanás no se puede deshacer de sí mismo ¿por qué? no se puede dividir él lo que quiere es destruir Entonces entraba en esos lugares Y pues yo decía estoy buscando a Dios Pero pues no era el lugar La Biblia dice que donde hay celos y contención No está el Señor Pero donde hay maldad su la gracia uh -huh. Pero no es la manera No te puedes parar una tribuna y estar maldiciendo a la gente Porque no es el amor de Dios No es el perdón de Dios No es la manera en la que Dios te dice que perdones Entonces estando ahí una amiga me dice Oye amigo ¿qué crees no está así el lugar, pero pues yo decía, bueno, pues yo quería ir, ¿no? Porque estás literal escuchando a una persona sin estar tomando la Biblia. Uh -huh. Estás escuchando corrientes y filosofías de hombres, no conforme a la palabra. Entonces, estaba yo tan cansado de esa vida y aún no quería abandonarla. Estás como que sí quiero y no, estás un pie allá, estás tibio, ¿no? Uh -huh. Me conocí las dos últimas personas con las que salí, las dos personas tenían VIH. Y una vez mi papá me dijo, no, es que cómo crees que… Y yo le decía, es que también él tiene derecho, él tiene derecho a ser feliz, ¿tú quién eres para estarle diciendo, no? <risa> porque estás defendiendo lo que para ti es, bueno, y obviamente, si tienen derecho a ser felices, pero en el orden del Señor, ¿no? Así es. Entonces me avisa, para eso estoy ca tan cansado y una amiga me dice, oye amigo, nadie llega al Padre si no es por el Hijo, porque yo estaba orando, Dios ayúdame, Dios aquí, y yo decía, Dios, dame un hombre o no me des nada, dame un hombre, así como que sí, te doy, ¿no? Después le dije, bueno Dios, dame un hombre o una mujer o nada. Pero en ese lapso yo estaba buscando hombre, no quería dejar la vida esta. Y por tus fuerzas como tal, no puedes dejar nada. Es decir, tienes que entregar tu vida al Señor para que en automático el Señor Jesucristo empiece a obrar en ti. Y pasando todo esto, pues le dije, bueno, ¿y cómo estás orando? Y ya le expliqué. Cuando ella me dijo, te voy a leer un texto en automático, en mi corazón hubo la necesidad de doblar las rodillas. Y lloré, y le dije a Dios, bueno me voy a equivocar, pero me voy a equivocar haciendo lo correcto, no ya lo incorrecto uh -huh. Y me dijo ella, te voy a llevar a una iglesia y yo, sí ya llévame, o sea ya, o sea yo ya quería entrar, no ya había hecho una O sea
0: ella era creyente, la persona que te, que te invitó a la iglesia
1: Conocía del Señor y no estaba afirmada como tal, uh -huh. pero ella se fue a Chiapas Uh -huh. Y se, eh, en Chiapas se puso a leer la Biblia uh -huh. Y al leer la Biblia Dios le empezó a hablar uh -huh. Y al hablarle a ella Dios la usó Y ella estaba congregándose en una iglesia cristiana allá Y me dice, oye, ¿qué crees? Digo, ¿qué? Dice, es que me acaban de contar un testimonio ¿Qué pasó? Es que hay una persona que fue homosexual Y que andaba, pues como tal en la prostitución uh -huh. le, Se contagió de VIH Y después de contagiarse de VIH pues, pues andaba ya en su vida Venía de la orfandad, venía del abandono y este de la prostitución y pues dice que como tal ya estaba en los semáforos a ver quién le daba, entonces una persona le compartió de Cristo y cuando le compartió de Cristo pues él fue, pero le dijeron tienes que abandonar tu vida homosexual, tienes que renunciar a esa vida no le obligaron, pero sí le hablaron conforme a la palabra y cuando fue eso, pues dice que él empezó a ir a la iglesia y pasó el tiempo y pues iba a hacerse sus estudios del, del este, no recuerdo cómo se llama, el laboratorial uh -huh. Y, este, y bueno, pues ahí estaban checando para ver cuánto de cantidad y cómo estaba todo lo del VIH Y él oró a Dios y, y le dijo que ya le gustaba una mujer Entonces le gustó la hermana de un pastor uh -huh. Entonces era su amiga Entonces le dijo y la, esta hermana, eh, esta mujer Le dijo a Dios, Dios, si me lo vas a dar me lo da sano Porque yo me he guardado toda mi vida para ti Y este hombre fue sanado Y eso era como todo lo que ya me estaba hablando mi vida me lleva a la iglesia Centro Cristiano, Jalapa, uh -huh. y pues yo llegué y pues lo primero que es, llegas con una idea, como era muy materialista y siempre me, me basaba en viajar para mis depresiones, olvidarme de todo, o andar conociendo gente, ir a buscarlos a Cancún o irme a Mérida o cualquier lugar, pues obviamente había una altivez en mi vida, ¿no? Porque literal, vienes como el mundo, vienes viendo solamente lo superficial. Y llegué y... Y pues ya pasé, ya doblaba mis rodillas, ya estaba llorando, pero no quería levantar las manos porque se van a burlar de mí. La primera parte viene del mundo donde la gente se burló de ti y aún la misma gente homosexual se burla de ti. Uh -huh. Y pues dices, pues no, ya pasaron ese día, me dijeron, ¿puedes pasar al frente? Pasen los que vienen por primera vez para hacer nuestra oración de fe. Y cuando pasamos al frente... Había una pastora que antes ya estaba orando y oraban por los homosexuales. Y cuando la vi, dije, no, aquí está el diablo, yo no, me, o sea, yo no quiero. Pero pasé al frente y cerré mis ojos. Y cuando cerré mis ojos me dijeron, repite después de mí. ¿Quieres recibir a Cristo? Y hice mi oración de fe. Tocó mi corazón y cuando tocó mi corazón vino a mí una visión de un niño que estaba abrazando sus piernas. Uh -huh. Y cuando estaba yo abrazando mis piernas yo lloraba y el Señor me decía, ven, entrégamelo porque nada te pertenece. Entonces doblé mis rodillas y era un llorar y un llorar Porque también venía muy endurecido, yo ya no lloraba Era muy difícil que alguien me hiciera llorar Porque ya estaba muy lastimado Y entre, entre las promesas que yo mismo me dije es que yo ya no iba a volver a llorar Ese día me derramé Que pues fue, una, un, fue un llanto y hasta el moco estaba hasta por acá escurriendo de tanto <risa> llorar y, al otro, y ese mismo día saliendo Cuando yo ya iba saliendo Me dijo al que cree todo le es posible yo no sabía que ese texto estaba en la Biblia. Y solamente me dijeron, cree. Y es que la realidad es que solamente tienes que creerle a Dios. Y Dios empezó a obrar en mí. Saliendo, pues ya fuimos a comprar unas cosas, desayunar, y sale la pastora y me dice, mañana te va a hablar el diablo. Y yo dije, ay, se me va a aparecer, ¿no? Entonces uh -huh. te da miedo. Al otro día, una persona con la que yo pretendía vivir y que fui a buscar a Cancún, esta persona me marcó. Y dije, bueno, ¿quién habla? Y me dice, no, pues, fulano. Le dije, ay, ¿qué pasó? Y ya dije... Ah, este es uh -huh. el diablo, ya voy entendiendo, uh -huh. ¿no? Tuve la opción de decir, bueno, solamente se quedó en una oración de fe uh -huh. o realmente entregar mi vida. Y ya estaba yo cansado de una vida de soledad, de tristeza, de abandono, de alcohol, de comprar amigos, de andar comprándome un vuelo, irme a otro, pues a, a la zona sur que era Cancún, que era donde más jalaba. Y y decir, bueno, andar caminando en la playa y decirle, Dios, cámbiame, no entiendo, pero cámbiame, ¿no? Y bueno, pues esa fue la manera en la que Dios obró en mí, y empecé a caminar cada ocho días en la iglesia, me acuerdo que pues en la iglesia se sale a predicar el evangelio, uh -huh. y yo cuando los vi dije, híjole, ya van a empezar, yo de aquí no soy, y casi como la avestruz quería enterrar la cabeza para que nadie me viera, y lo que Dios hizo en mi vida es que tenemos que estar anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Pero en ese tiempo cuando tú
0: llegaste a la iglesia, Alex, eh, para ti fue, o sea, el llegar, y bueno, con, con lo que tú ahora, ahora eh, nos hablas, creo que eh, vemos que el, en la multiforme gracia de Dios el Señor ocupa a los medios y a las personas... En, en momentos que a veces nosotros ni nos imaginamos ¿no? Pero aún en ese momento cuando tú llegaste a la iglesia Cuando, cuando tú tomas esta eh, pues este, eh, eh, esta decisión de asistir a la iglesia Y vas caminando en esto ¿Aún hubo un lapso en tu vida donde de alguna forma tú sigues viviendo De, de la misma manera pero yendo a la iglesia O no, fue un cambio radical, no, radical en tu vida?
1: Cuando Cristo llega a tu vida el Señor arranca todo de tu vida Hay un texto que yo lo voy a parafrasear ¿Sí? Yo oro todas las noches a Jesús de esta manera, porque yo lo entendí así. Señor, así como entraste a tu casa y tuviste celo por tu casa, la casa de tu padre, uh -huh. y, sac y sacaste tu látigo y azotaste a los cambistas y tiraste todo, dije, así entraste a mi vida. Y hasta el día de hoy le digo, todo lo que veas que no te agrada, entra. Y pégale y saca lo que no te agrada. Uh -huh. Cuando yo llegué al Señor, yo fumaba. Ya no tomaba porque iba en estos retiros, pero siempre había una, un deseo de tomar. Uh -huh. Iba yo a Andros, buscaba gente por internet, tenía un Facebook con más de 3.000 y fracción de personas de todos lados, escribiéndole a cada uno a ver quién quería andar conmigo, uh -huh. buscaba gente que fuera guapa, que fuera atractiva, pues que tuviera estudios, porque en ese tiempo yo, digo, estudié radiología, soy este trabajo como estilista, y pues me iba muy bien, era un sueldo muy prominente, le, eh, le platicaba a mi esposa, le digo, antes de conocer al señor eran hasta 40 o 50 mil pesos lo que podía entrar en, en, en mi negocio, ¿no? Uh -huh. Con trabajadoras, con el salón iba creciendo, porque era lo que yo quería, estuve también en televisión, o sea, era todo uh -huh. lo que yo quería, pero cuando llegué al señor, el Señor me dio la decisión, pero también tuve que entregarle todo. Porque para que Dios obre en tu vida, tú tienes que entregarle toda tu vida. La primera parte es que Dios no desprecia un corazón contricto y humillado, porque eso es lo que a Dios le agrada. Cuando reconoces realmente tu debilidad y que tú no puedes solo, y que solo Cristo puede hacer la obra en ti, es cuando tú le vas permitiendo a Dios. Siempre pongo un ejemplo de unas llaves. Imagínate que tú tienes ahorita unas llaves, tienes un llavero con 10 llaves. Cuando te le presentas a Dios, le dices, Señor, ayúdame, quítame esto. Y vas y te le presentas con las llaves, y el Señor está con su mano ex extendida nada más para que le entregues. Y le dices, bueno, esto sí, esto no. Entonces le entregas a medias y por eso no va a haber una obra en tu vida, porque no permites que Dios sobre en tu vida. Hasta que cuando el Señor me dijo esa vez, entrégamelo todo porque nada te pertenece, yo le entregué todo. Uh -huh. Yo escuchaba música, uh -huh. entendí que cuando eh, dice la palabra, dice que todo lo que respira la a Jehová, alabe a Dios. Uh -huh. Entonces entendí que la danza... Es para Dios, no el baile, porque la serpiente se mueve como si, como en este, una forma, ¿cómo se le puede decir? En forma de S. Uh -huh. Y yo era muy dado al baile. Uh -huh. Traía yo una perforación, traía yo rayos en la cabeza, traía yo una depilación en, en, lo, en las cejas, ¿no? Tenía mucho a ponerme una baby cream, que era una, un maquillaje muy suave y estarle dando el retoque a, a la barba. Iba yo al gimnasio. El Señor uh -huh. me sacó del gimnasio porque me dijo, no es vanidad. Obviamente sí, trabaja en tu cuerpo, pero no de la manera que tú tienes Porque todos los días me veía en el espejo, no para agradarle a Dios, ni siquiera para agradarme a mí Era para agradarle al hombre, todos los días me veía en el espejo a ver qué defecto tenía Y es decirle a Dios cada vez que me veía en el espejo, te equivocaste, hiciste esto imperfecto Y era ir en contra de lo que Dios había hecho en mi vida, porque Dios me diseñó a su imagen y semejanza Y me hizo para él hermoso, uh -huh. para que yo le adore pero cuando tú empiezas a cambiar algo de lo que dices, es que esto no está bien, es ir en contra de lo que Dios te diseñó.
0: Sí, sobre todo cuando miramos las, las, las intenciones del corazón, ¿no? uh -huh. O sea, qué es lo que motiva a una persona hacer ciertas cosas, ¿no? Que dice el libro de Santiago que de ahí surgen todas, los, todas, las, la, todas las concupiscencias. Ahora, por ejemplo, Alex, aquí ya nos, este, nos spoileaste algo, ¿no? Ahorita uh -huh. tengo un comentario que hiciste, pero ya me gustaría introducir esa parte. Tocas de mencionar, lo hablé con mi esposa, ¿no? Uh -huh. Tú ahora estás casado, estás Así a es. punto de ser padre, eh, lo cual todavía podemos hacer ver la obra de Dios, o sea, eh, en tu vida, cómo el Señor... Eh, a, a, nos has platicado cómo, cómo fue desde tu infancia Y ahora, ahora estás viviendo una vida de casado Estás viviendo una vida ya ahora con, con tu esposa Cómo fue esta parte Y lo digo por ese sentido Porque yo también conozco personas que que han luchado o están eh, luchando con esta, con, con, con esta área de pecado, y a veces se piensa, o oh, ¿quién podría fijarse en alguien eh, eh, que luchó con esta área? Sí. Eh, ¿Quién va a fijarse alguna vez en mí? Cuando sepan de dónde de dónde el Señor me trajo, y a veces nosotros entendemos, como tú decías, el diablo es, eh, es el padre de la mentira, lo, lo dice la palabra de Dios. Evidentemente el diablo nunca se queda quieto o sea, Él nunca va a quedar con que bueno, ya está en la iglesia Bueno, ya lo dejo en paz No, el Satanás siempre va a estar atacándonos Y es de la mentira, es esta Bueno, ya te sacó de acá, ok, sí, pero tú nunca vas a poder tener esto Tú nunca vas a lograr esto ¿Cómo fue eh, ahora este paso? a Poder tú eh, conocer a, a, a quien actualmente es tu esposa eh, Que yo sé que estás a unos meses el papá a Dios. este y, y de verdad, gloria a Dios por, por todo esto ¿Y cómo, fue, ¿Cómo fue esta parte?
1: Bueno cuando pasó esto que yo iba a, ir a la iglesia, mi misma amiga Ajá. llegó de, de Chiapas, me iba a llevar a la iglesia y ella se iba a ir a, a este, al otro día a, a, este, a Chile. Uh -huh. Entonces mi amiga, me fuimos en su carro y, y nos sentamos y me puse a llorar. Le dije, amiga, ¿quién se va a fijar en mí? Uh -huh. Y me dijo, mira, una mujer del mundo te va a juzgar, pero una mujer de Dios verá la gloria de Dios en tu vida. Y esa palabra yo la tengo muy guardada en mi corazón porque yo lo tomo como una palabra profética que Dios le dio a ella para que me hablara a mí. Entonces, cuando conozco a mi esposa, la conocí por un muchacho que era mi amigo, él es homosexual, él no ha abandonado esa vida, y le amamos, uh -huh. él le predicamos el Evangelio, ha ido a la iglesia, reconoce su pecado, y este, él me dijo te voy a presentar a alguien. Ella me, él, me la, él me quería presentar a, a mi esposa desde hace mucho tiempo como amiga, pero yo uh -huh. nunca quise. Hace, uh -huh. Le platico a mi esposa hace un poquito como cuatro años ya, uh -huh. tres años y medio, cuatro. Yo la hubiera conocido, pero en la vida este, homosexual. Uh -huh. Entonces él me invitaba mucho a que fuéramos. Mira, vas ¿Perdón, a... ¿Cuándo
0: te llevas de casado?
1: Este, llevo diez meses de diez casado. Diez meses, ajá. Este, y me dijo, te voy a presentar. No, no quiero. Entonces en los retiros me decía, te voy a presentar a alguien. Yo le decía, no, no, no quiero Mira, es que ella este, te la va a presentar como amiga Porque él me dice, te lo va a presentar como amiga O sea, él sabía la vida que llevaba yo uh -huh. Porque de hecho yo salí con él uh -huh. O sea, mi intención era hacerme pareja de él uh -huh. Y por misericordia de Dios no lo permitió Entonces, un día me dijo, te voy a presentar a alguien Y pues me la presentó Y en la primera salida nos estuvimos tratando Vía telefónica por cuatro meses como amigos y nos conocimos ya en, un, en una cena de una... En octubre nos conocimos de hace dos años más o menos. Y este, nos conocimos y, y pues su hermano la pasó a dejar a, a Plaza Cristal. Íbamos a ir a tomar un café y dije, no, pues la voy a llevar a un Starbucks porque no quiero ir como tal a un café donde todos los hombres los llevé. Uh -huh. O sea, yo quería algo diferente porque venían recuerdos, porque el diablo iba a traer siempre recuerdos a mi cabeza. Entonces... Me fui con ella al Starbucks y le dije, ¿qué quieres de tomar? No, pues esto y esto. Ya pedimos, nos sentamos, hacía frío, estaba lloviendo, uh -huh. todavía recuerdo. Y mi corazón me decía, háblale la verdad. No uh -huh. puedes andar con mentiras. Y le dije, mira, tú me interesas, pero tengo que decirte la verdad, yo salí con tu primo. No fue mi pareja, pero no hicimos cosas buenas delante de Dios. Uh -huh. le, le digo, no llegamos a tener relaciones pero hubo muchas cosas que no uh -huh. van delante de Dios. Ella me dijo, no te preocupes, eres nueva criatura y eso tocó mi corazón, vino así como un calor en mi corazón y una explosión y yo entre mí dije, ¿es en serio? Uh -huh. Entonces recuerdo que cuando salimos de Plaza Cristal, la llevé también a un, a ver unos vestidos de novia, y dije no, yo ya voy con todo ¿no? <risa> <risa> y este y fuimos a ver los vestidos de novia. Y dije, pues a ver en cuánto anda, ¿no? Porque también cuando llegué al Señor, pues mi economía se vino abajo. Ajá. ¿sí? Y este, y no crees O decir, sea, la primera salida
0: tú le llevaste a ver a un vestido de novia. Sí. <risa> ¡Wow! Y
1: dije, pues a lo que voy, ¿no? <risa> Son Entonces, hombres, no <risa> payasos. Ajá. Y, y saliendo de verlos, yo que digo quiero ver qué gustos tiene. Ajá. Y cuando fuimos a ver este, el, el vestido bajando, sal, salió una canción que es la de Aleluya. Ajá, ajá. Y yo le decía a ella, si el día de que yo me llegue a casar voy a poner esa canción. Ajá. Y salió y yo me quedé así, me le quedé viendo y ya se me quedó viendo y nos empezamos a reír. Y posteriormente, bueno, cuando ya empezamos a salir, yo, ella le dijo a su hermano y a su otro hermano y su hermano, pues, le dijeron es nueva criatura. Y yo dije, estos de veras están locos, ¿no? <risa> porque relativamente intenté en alguna ocasión salir con alguien y no funcionó porque uh -huh. vieron en carne y no vieron en espíritu y a veces, pues, suele pasar. Uh -huh. Y este... Y bueno, pues, todo se fue dando, ya no tenía el dinero. Le dije, Dios, ¿cómo voy a pagar esto? No tengo dinero para boda, no tengo esto. Entonces Dios me daba el dinero. O sea, se llegaba el, el, la semana para hacer algo y me daba. Compramos el vestido. Cuando uh -huh. llegamos a ver lo del vestido, este, sale una señora, este es el que apartaron. Le dije, no, no, que este es el que apartaron. Y ese vestido fue el que ocupamos. Uh -huh. O sea, ya era que Dios estaba planeando todo. ¿no? Quería yo unos anillos, no tenía yo dinero para nada. Y Dios nos suplió y nos, y nos dio los anillos un descuentazo también. Fueron cosas que Dios fue añadiendo que tal vez a lo mejor son muy simples. Para el anillo de compromiso yo le dije, Dios, si es ella, por favor, dame una señal. Uh -huh. Porque yo no me quiero equivocar, ¿no? Ni uh -huh. quiero lastimar, ni quiero lastimarme. Entonces, todas las joyerías estaban cerradas. Yo dije, si está abierta en esta, en esta es. Y yo llego. No tenía dinero para pagar y saqué la tarjeta de crédito. Dije, Señor, que tenga meses sin intereses. Uh -huh. Señor, que sea del número 8, porque el número de mi esposa es 8. Entonces uh -huh. dije, sí, entonces dije, no, pues sí está grande, ¿no? Entonces, cuando voy me dice, no, pues sí, ahí le dije, ¿cómo lo quieres? Le digo, lo quiero así. Y exactamente el anillo que quería, dije, no, pues sí es, ¿no? Y pues gracias a Dios nos casamos en el 17 de agosto, un día antes de, de que yo cumpliera años. En la, la boda civil fue el 24 de junio, uh -huh. o sea que el 24 cumplo ya un año con mi esposa de estar oh, casados well. por el civil. Y cuando llegué con la persona que nos atendió, no voy a dar el nombre de la persona, uh -huh. está juez. Le invité, le dije, no aceptes los matrimonios igualitarios La Biblia dice esto, esto y esto Y el Señor me sacó de aquí Y, y pues la persona hizo también su oración de fe Dijo, wow. sí estoy de acuerdo ¿no? Y bueno, ya hablando todo esto sí, Ahora vamos a hablar conforme a la palabra Desde el Antiguo Testamento el Señor nos habla Antiguo y Nuevo Testamento Lo que, que Dios le agrada y lo que Dios le desagrada
0: Antes, antes me, me encantaría Antes de que pasabas este tema Porque al final del día y esto es lo que platicamos antes, o sea, hemos escuchado tu testimonio, creo que es de mucha bendición este, escucharlo, creo que este es el contexto para hablar, escuchar el testimonio de una persona, el poder mirar, Pablo, cuando uno mira el libro de los hechos, tú estás acuerdo que Pablo una de las herramientas que más ocupaba era el testimonio que él tenía. Eh, eh, ah, lo mismo ocurría con, con el endemoniado gadareno. Una vez que él es libre, cuando él se va, Jesús le dice, ve y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho el Señor contigo. no Sin embargo, el testimonio no tiene el poder de transformar a una persona. Dice la vida que la, que la fe viene por el oír y, y el oír el, la palabra de Dios. Dios. Al final del día, un testimonio nos lleva a exaltar a Cristo en la vida de una persona, nos lleva a darnos cuenta de lo que Dios hace. Cuando una persona le cree, el cambio tuyo es, fue un cambio radical, fue un cambio eh, que probablemente no todo el mundo experimenta. Algunas personas quizá eh, irán en unas luchas más constantes, quizá refiriéndome a, a, a otro tipo de pecado, o sea, quizá una persona que lucha con el alcohol tenga un, un par de recaídas, etc. Pero a veces eh, Dios hace este tipo de obras, es un cambio de poner, querer hacer por su buena voluntad. Sin embargo, ahora lo que vamos a hablar, ahora lo que tú, tú, tú vas a tomar estos, estos minutos para poderlo compartir, al final del día, esto es la razón por la cual cambiamos. Porque si una persona cambia meramente, por decir, ok, pues yo quería una familia, como no, no se pudo así, pues ahora la tengo así. Y lo único que puede hacer es un cambio moral, o sea, decir, bueno, era homosexual, ahora no, soy heterosexual, tengo una familia... Y ahora ya estoy bien conforme a la sociedad. Bueno, eso se podría lograr, pero si el Espíritu Santo no ha regenerado, si Cristo no, no se ha vuelto Señor, eh, de la persona esa persona sigue exactamente en la misma condición que antes, o quizá peor, porque ahora cree que está bien, uh -huh. ahora cree que ya encaja en la sociedad, entonces puede pensar. Entonces, sí, por supuesto me encantaría poder tú, eh, eh, que saliste de esta vida, que el Señor te sacó de, de esta vida, eh, tú has encontrado las razones Bíblicas por las cuales no es el diseño, y eso es lo que me encantaría okay. eh, eh, escucharte.
1: Bueno, hermanos, les invito a que puedan tomar datos ahí para que más okay. adelante lo busquen. Y bueno, la palabra de Dios es fiel, desde desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos habla todo lo que a Dios le agrada. Uh -huh. No hay este otro evangelio. La Biblia dice en Galatas que no vayamos por otros evangelios Si a un, a un ángel uh -huh. predicara otra cosa diferente, no les escuchemos uh -huh. Eso es conforme a la palabra de Dios Entonces, cuando Dios creó el universo y creó todas las cosas En Génesis 1.27 dice Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios Lo creó varón y hembra, lo creó ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor nos creó varón y mujer no hay más, uh -huh. ¿sale? No hay otro sexo, no hay un tercer sexo como la, la sociedad que vive en esta vida quiere implementar. Si una persona hoy llega y dice que es un elefante y se tiene que sentar aquí, eso viene en su pensamiento, está en su mente, porque tú y yo le vemos como hombres, como si es una un mujer, humano. como mujer, como un ser humano. Pero si viene y se sienta aquí, la decisión de creer que es un elefante es de él. Si una persona hoy dice que es un delfín y tú no lo tratas como delfín, te va a demandar porque su pensamiento en su mente dice que es un delfín. Pero la realidad es que Dios creó varón y mujer. No hay otro sexo, no hay otra manera de, de llamarle a otra persona. No quiere decir, es que dicen, es que ellos no me aceptan. Es que tú quieres, las personas que viven la vida homosexual como yo la viví, es que ellos quieren manipular todo y que se haga al orden de ellos. Y que
0: realmente los que no se aceptan son ellos. Ajá. O sea, Ajá. no se aceptan Ajá. como hombres, no se aceptan es. como mujeres, se aceptan como fueron creados.
1: Ellos van en contra de la creación de Dios y dicen que de la manera que están caminando es lo correcto. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque yo lo mismo decía. O sea, yo, de, yo apenas nunca fui una marcha homosexual pero sí estaba así bravo, ¿no? O sea, sí, que se hagan, yo decía, que se hagan leyes para que adoptemos hijos, que se hagan leyes para que yo me case, este, yo me quiero casar, o sea, eran las intenciones, y ya andaba buscando en la Ciudad de México dónde casarme, ¿no? O sea, yo andaba viendo dónde para que se hicieran, de hecho, aquí en Jalapa hubo un matrimonio así, ¿no? Entonces, yo estaba a favor de ese matrimonio, yo decía, a ver qué número voy a ocupar yo, ¿no? Entonces... En Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No está diciendo que Juanito y, y, este, y Panchito se van a unir y se van a hacer una sola carne. Dios dijo, varón y mujer. Mira, anatómicamente, lo, el, siempre lo, lo he dicho, pene y vagina. Uh -huh. Un pene no está diseñado para un recto, ni un pene está diseñado para una boca, ni para las manos. Uh -huh. O sea, el, el, el uso natural que Dios dio al hombre y a la mujer es hombre y mujer. Uh -huh. Bueno, este, en Génesis 9.25 vemos la maldición de Canaán Y como tal, bueno, vemos que hubo una inundación Noé se salvó con sus tres hijos Pero Canaán conoció la desnudez de su padre, vio la desnudez de su padre Y de ahí viene todo lo que es Sodoma y Gomorra uh -huh. Bueno, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra Génesis Génesis 19.5? En Génesis 19.5 dice... Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que le conozcamos, el, conozcamos es un encuentro sexual. El 19.13 nos dice lo siguiente, dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido, este punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Esto qué quiere decir? La Biblia nos menciona, que en los últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, serían peores que lo de Sodoma y Gomorra. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que desde, la, desde el, de, en el Antiguo Testamento nos menciona cómo la gente empezó a, a darse pie, a, a, a deshonrar sus propios cuerpos, a no darle el uso natural. Bueno… En Levíticos 18.22 y Deuteronomio, Deuteronomios 23, 17, nos habla de la inmoralidad, el Señor dice que es abominación a Dios, echarse varón con varón, mujer con mujer y así como personas que practican relaciones sexuales con animales. Uh -huh. Entonces el Señor te está diciendo desde el Antiguo Testamento, no es así. Para que Dios pudiera confrontar mi vida tuve que leer y reconocer primeramente, la primera vez que yo agarré la Biblia dije, Señor, doy todo mi conocimiento por basura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo iba a empezar a querer contender contra Dios, Dios me iba a hablar siempre. Pero si yo no quería reescuchar la respuesta de lo que es una respuesta real, simplemente lo hubiera dejado ahí. Cuando se les invita a la gente a, a invitarles a recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, la primera parte es a través de un testimonio el Señor es glorificado. La otra es vas con la palabra de Dios porque la gente dice dónde dice. No, pues aquí dice. No. El problema es que se levantan filosofías de hombres con nuevas doctrinas y nuevas pens nuevos pensamientos y la gente se hace su propio Dios. Es decir, esto es blanco y aquí es gris, pero hay gente que dice no, pues esto es rosado, es esto y de ahí se hacen las, la las sectas, las ideologías de la gente donde se hacen su propio Dios. Vemos, por ejemplo, en otros países que, este, por ejemplo, la India, ellos veneran a un homosexual uh -huh. porque creen en una en, en una en un demonio, así lo vamos a ver porque es un demonio, uh -huh. de Krishna. Entonces empiezan a creer esas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo no conocía al Señor, yo andaba buscando a ver dónde podía ser incluido y aceptado para poderme casar y entonces decir, ya me casé delante de Dios. y Relativamente te está viendo Dios, uh -huh, uh -huh. pero no en la manera y el orden que Dios te está dando. Y bueno, estos son uno de los tantos, en, en, en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas te menciona también cómo otra vez volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y la Biblia expresa de los reyes, es decir, los gobernantes, que hacían lo bueno delante de Dios y obviamente se tenía que quitar todo lo que eran los, los sodomitas, ¿no? Es decir, como gobernantes o como, como un gobernante, un presidente, o las personas que están en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, cuando ya están decidiendo alguna ley, algún orden, se basan de acuerdo a, a veces al temor a la sociedad y no el temor a Dios. Uh -huh. No hay un temor reverente. La gente simplemente hace por hacer, porque prefieren callar al pueblo para que se calme, olvidándose de quién es Dios. Y Dios es lo que le va a demandar también a los que están delante de Por eso a nosotros cuando ya, a las personas que vivimos la vida homosexual, al que mucho se le perdona, mucho uh -huh, ama. Uh -huh. Pero también al que mucho ama, también se le va a pedir cuentas. Uh -huh. Es decir, cuando, el Señor, cuando dice, insta tiempo y fuera de tiempo, ¿no? O sea, estemos hablando de la verdad para que la gente llegue a los pies de Cristo. En Romanos 1, 1, 18, del 1, 18 al 32 es cuando el Señor nos está hablando claramente, usando la vida de Pablo, de lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Y. En Romanos 1.24-27 es el que voy a tomar en cuenta, uh -huh. del 24-27, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, es decir, los en, les dejó que hicieran lo que quisieran y que ellos buscan deshonrar sus propios cuerpos, es decir, dejaron su forma natural. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Es decir, que las personas piensan que están honrando a Dios, así como están viviendo, es decir, Dios es bueno, sí, Dios es bueno, Dios es justo. Pero también el Señor te habla cuál es su justicia, qué es lo que es recto delante de Él y lo que no es recto delante de Él, qué sí, qué no y qué nunca. Después dice... Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, es decir, el hombre fue creado para tener relaciones sexuales con una mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, con, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Es decir, que los hombres, en este caso hombres y mujeres, dejaron su forma natural y le dieron maquinación a sus lascivias, es decir, a través de los pensamientos, y empezaron a probar, muchos empezaron a probar, Conozco amistades de las que tuve antes, que ellos dijeron, voy a probar. De hecho, cuando yo no conocí al Señor, salí con personas que ellos querían probar, a ver qué tal era todo eso. ¿no? Otras personas decidieron este, empezar a experimentar simplemente porque se volvió una moda, por decir, ahora ya todo el mundo es y yo también lo quiero hacer. Y las otras personas, porque unas personas como yo, que yo pensé que habían nacido así, era porque venían pensamientos que empezaron adoctrinar mi mente, literal, de decir eres homosexual, eres homosexual. Por eso decía yo, si hoy te ves en el espejo y te dicen que, que por ejemplo, tienes un barrito no chiquito y en automático estás viendo ya tu, tu mismo pensamiento lo hace tan grande o te dicen es que estás muy gordo y estás flaco. La gente de anorexia, la gente que padece anorexia y bulimia, simplemente se ven en el espejo y no están de acuerdo con lo que ellos ven porque su mente ya está distorsionada pensando que es otra cosa. Entonces, el Señor aquí nos habla, ¿no? y por ejemplo, Romanos 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que nosotros tenemos que hablar la verdad, pero va a haber gente que se va a querer oponer a la verdad. Es decir, esta es la verdad y la gente decide seguir esa verdad, pero la verdad es esta, la que está plasmada en la palabra de Dios. En 1 Corintios 6.9, que es una de las cosas que para mí ya es como bendición, cuando de repente hay gente, el diablo siempre te va a querer recordar de dónde Dios te sacó. El diablo nunca está, no está de acuerdo con, con el orden de Dios, por eso es rebelde desde el principio. Él se rebeló en contra de Dios, quiso ser más que Dios. Y al, a este, y al haber pecado a Adán y Eva, él tomó la autoridad que Dios le había dado a los hombres. Por eso Jesucristo vino a la tierra y dice que por, la, por el pecado de Adán murieron todos. Por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Entonces en 1 Corintios 6, 9 dice lo siguiente... ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí está escrito, ¿quiénes sí pueden entrar al reposo de Dios y quiénes no pueden entrar al reino de Dios? Es decir, Dios lo dijo aquí, y no puedes decir es que no estoy de acuerdo, es que cuando tú estás contendiendo con la palabra de Dios, no estás contendiendo con el hombre, estás contendiendo contra Dios. Así es. Entonces, esto era yo, la Biblia dice aquí que yo era, era eh, este, adúltero y era feminado y obviamente pues me echaba con varones y también tenía ido, idolatrías, o sea, tenía un montón de cosas en mi corazón, ¿no? No solamente son las idolatrías, los ídolos de barro, las figuras, porque... Decimos, bueno, ya quitamos esto, pero hay ídolos en el corazón todavía y el Señor los tiene que arrancar. Uh -huh. Entonces, después dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, heredarán el reino de Dios. Es decir, que no solamente era homosexual, sino que también era avaro, también era borracho, también era maldiciente, era todo esto. Uh -huh. Entonces... Hay otro texto más aquí que dice, y estos se irás algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, cuando yo ya decidí abandonar esa vida, el Espíritu Santo de Dios entró a mi vida y empezó a obrar en mí. Cuando empezó a obrar en mí, el Señor me lavó cuando yo reconocí que Cristo murió por mí, que derramó su sangre para lavarme y que su sangre está sobre mí y que el Espíritu Santo Dios vive en mí. Es decir, el Espíritu Santo me va a recordar todas las bendiciones de Dios. Cuando el diablo quiera traer a memoria los pensamientos de lo que yo fui, dice la palabra de Dios que el Señor ya arrojó todo al fondo de la mar y que ya no se acuerda. Amén. Entonces, hay otros textos más adelante que la verdad están muy padres. Todo, cada, cada estudio bíblico que hacemos, cada, cada libro de, del Nuevo Testamento, este, las cartas, los evangelios, te están mencionando todo lo que Dios hizo en tu vida.
0: El... Y, y es súper interesante que lo menciones eh, de, tan, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque uno de los argumentos que a veces se tienen más puestos es este, bueno Jesús nunca habló de la homosexualidad y es como que un tema recurrente es decir, sí, el Antiguo Testamento habla de la homosexualidad, Pablo habla de la homosexualidad, pero Jesús nunca habló contra la homosexualidad y es como que a veces uno de los argumentos que se tiene que de entrada es, es un mal entendimiento porque la palabra de Dios es inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis como tú mencionas y Jesús está hablando desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. Es Jesús hablando. Uh -huh. Él es el verbo encarnado. Uh -huh. Y Jesús sí habló de la homosexualidad, aunque uh -huh. no habló directamente con ese término. Pero cuando Jesús dice en Mateo, cuando él, él está dando el sermón del monte, y Él habla acerca y Él recuerda las palabras de Génesis. Dejará el hombre a su padre, a su madre. Entonces Él está dejando en claro lo que es un diseño de familia. Él está dejando en claro, este es el diseño. Entonces, es. Jesús no tuvo que tratar la palabra homosexualidad. Para, para, para decir que era incorrecto, simplemente tiene que hablar del diseño original. El diseño original, como tú bien mencionaste, es este. Ahora, eh, 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 terminando esta conversación, preguntarte a ti, de una forma práctica, ¿cómo puede un padre, que quizás nos esté escuchando ahora, quizás creyente, eh... Quizá ha llevado a sus hijos en, 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 en un momento en la iglesia, o quizá no es, sus hijos no son creyentes, él acaba de conocer al Señor y reconoce que tiene un hijo o una hija que está luchando con esto. ¿Cómo pudiera un padre poder ayudar a sus hijos? ¿Cómo, cómo pudiera eh, eh, poder apoyarlos a ellos, a, a hacerlos ver que tiene un pecado, que su pecado no es peor que el suyo, pero es un pecado que tiene que tratar y que tiene que llevarlo a los, pies de la, a los pies de la cruz. Y de igual forma, como un hombre que quizá está escuchando esto, una mujer que está escuchando esto y dice, yo tengo esos problemas, quizá nunca los he hablado, quizá están ocultos, quizá está allí, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo poder ayudar o cómo poder decir, este es el paso a, a, de una forma práctica?
1: Bueno. La Biblia dice, ahorita se viene un texto, dice La oración del justo puede mucho uh -huh. La oración del justo es que es justificado por Cristo Jesús Eso nos hace justos um, La primera parte es Tienes que orar a Dios uh -huh. Porque el que va a hacer la obra es el Señor Dice okay. La buena obra que empezó el Señor la va a terminar en nosotros hasta que Cristo venga ¿verdad? Entonces pedirle a Dios que traiga revelación de la palabra Siempre vas a pedirle la revelación de la palabra La otra, el Señor dice Yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo El problema es que a veces condenamos Porque vemos la condición del otro sin mirar la propia condición No estamos diciendo que aceptes Porque el Señor te dice cómo debes de caminar Mira, yo creo que como padres de familia Cuando apenas están empezando Tienen que orar mucho a Dios y decirle, Señor, enséñame cómo guiar a mi hijo para que tu palabra siempre esté en él. Dice la palabra, enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, desde niño ya les estás instruyendo la palabra. Las personas que apenas vienen empezando, nos hemos hemos compartido la palabra de Dios a taxistas y uno de ellos me tocó, lloró mucho, dijo, mi hijo es homosexual. Uh -huh. Y le dije, mire Señor, ¿usted quiere que llegue su hijo a Cristo? Sí, le digo, empiece primero por usted. Porque el problema es que tú quieres que todo el mundo llegue y no estás empezando tú. Necesitas tú una relación con Dios para que tú le digas cuál es tu necesidad. Uh -huh. Tú eh, presentas delante de Dios tu necesidad. Y también la Biblia dice, dice, a, este, el que creyere, o sea, como tú, como, eh, no recuerdo el texto. El Señor te dice que a, conforme sea tu fe, te sea hecha uh -huh. las cosas, ¿no? Entonces, la Biblia dice, es, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción, la convicción de lo que no se ve. La otra es que tú tienes que esperar creyendo la promesa de Dios Aun cuando tú no la estés viendo Y en cuanto a las personas que están viviendo esta vida homosexual El Señor les está invitando a que entren a su reino El Señor les está invitando que se está cortando el tiempo La venida de Cristo está cerca La Biblia dice que serían como los tiempos de Noé Es decir, en esos tiempos la Biblia dice que solamente subía un vapor No llovía, entonces ellos veían solamente la manera natural No la parte espiritual cuando se vino la lluvia, entonces vino todo, ese Señor, que abrió las fuentes y entonces empezó todo eso la mano de Dios cerró la puerta. El Señor también te expresa como tal que Él no te obliga. El Señor te invita y te comparte de lo que Dios hizo, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Las personas que viven en esta vida, lo único que les digo, si estás cansado de esta vida, gloria a Dios. Entrégate al Señor. Creo que ya perdiste todo lo que tenías que haber perdido. No hay felicidad. No hay felicidad en la vida homosexual, en la vida que se lleva no es felicidad porque hoy está una persona, mañana es otra. Platicaba el otro día con una persona que le compartimos de Cristo y le dije, bueno, ¿hay envidia sí o no? Ya estás envidiando el coche que tiene el otro aquí que allá, que si estás más guapo, que si no, que si ya estás viejo y que si aquí que si allá. Conocí personas que decían haberse casado y que eran muy felices, pero al trasfondo es que había una vida de aberración terrible, de por sí ya es aberración más Ajá. todavía esto, ¿no? Porque ahora compartían parejas, entraban uno con otro, andaban para allí y para acá... Eh, no, eh, las enfermedades como tal Muchas de ellas es consecuencia del pecado Es decir, por misericordia de Dios No me enfermé Porque Dios tuvo misericordia y, y si me hubiera enfermado También era parte también del proceso Para que yo buscara a Dios Todo lo que Dios permite es para que tú le busques Y reconozcas que realmente hay debilidad en tu corazón Y que sin Cristo tú ya no puedes hacer nada Les invito y les animo que reciban a Cristo en su corazón, que permitan que Cristo gobierne su vida, porque ustedes no van a poder gobernar su vida. La Biblia dice que los caminos de, de, de los hombres le creen que es justo, pero no saben que su camino es de perdición. Te animo a que recibas al Señor y a ustedes padres y madres que tienen hijos así, no les condenen, oren a Dios, instruyan en la palabra, la oración del justo puede mucho y, y creo que cuando ustedes aprenden a doblar sus rodillas, su oración llega al cielo. Entonces, doblen sus rodillas. Aquellos hombres que a lo mejor abandonaron una vida homosexual y que están pasando situaciones, es necesario que entreguen su vida al Señor. Dice el Señor que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Es necesario apartarte de tu pecado. Dice la palabra de Dios que no olvidemos las maquinaciones del diablo. El diablo viene a hurtar, a destruir y a matar. Cuando tú buscas, el, mientras tú no buscas al Señor, el diablo está como, ah, pues ahí está, ¿no? Pero cuando tú buscas al Señor van a venir ataques y ataques y ataques, porque el enemigo no está contento, porque sabe de dónde te sacó el Señor y cuál es el propósito de Dios para empezar a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Tenemos que anunciar la palabra, como tal, no hay una terapia de conversión, porque también esa es una de las cosas Andas buscando psicólogos porque también lo hice No es que te hagan un exorcismo Y te amarren para que se te quite uh -huh. La verdad, la Biblia te habla que son Legiones las que están viviendo en estas personas Que viven en la homosexualidad, así como yo lo viví Clamen al Señor Dice el Señor, clama a mí Yo te responderé y te mostraré cosas Grandes y ocultas que tú no conoces El problema es que el ser humano quiere una respuesta Sin primero reconocer Su pecado, reconoce tu pecado Delante del Señor el Señor está dispuesto a perdonarte y a arrojar todos tus pecados al fondo de la, de, de la mar. Y un texto que quiero terminar leyendo es Colosenses 2, 13 al 15. 2, 13 al 15. Dice, Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando y exhibiendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cuando tú confiesas al Señor Jesucristo y crees, la Biblia dice que el Señor ya hizo esto, las potestades de las, de las tinieblas ya fueron exhibidas una, una por una, el Señor nos dio autoridad, y en el nombre de Jesús se va fuera todo espíritu inmundo En el nombre Amen. de Jesús.
0: De verdad, Alex. yo eh, tengo mmm, una, una pregunta más. Qué, ¿Qué tiempo llevas de conocer al Señor?
1: Tengo dos años, seis meses de que llegué a Cristo.
0: O sea, todo esto que nos has platicado, este, este, este cambio en tu vida, ha sido en el lapso de dos años con seis meses. Así es. Yo te lo pregunto también porque ahorita que ojeabas tu Biblia, comenzaste a ojearla desde Génesis, ahora estás en, en Colosenses, y me doy cuenta todo lo subrayado que está tu Biblia, eh, todo esto y esto, bueno, Spurgeon decía que una Biblia maltratada generalmente pertenece a una vida que no lo está, a una vida a, a una, 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 eh, una vida que está siendo restaurada. Y de verdad, eh, agradecerte muchísimo por este tiempo, creo que ha sido de mucha bendición poder escuchar lo que el Señor hace. Nosotros pasamos varios meses estudiando el libro de Romanos y ver eh, que el Evangelio tiene un poder de transformar Y hemos ahora tenido esta conversación Y poder mirar Cómo el Evangelio tuvo es, Ha tenido este poder sobre tu vida eh, Yo tengo el gusto de conocer Y tu hermana es parte de la iglesia y también ver lo que Dios ha hecho en su vida Lo que Dios ha hecho en tu vida Y de verdad eh, Creo que, que, que el Señor te seguirá usando Y creo que el Señor seguirá este, usando tu vida eh, Para poder eh, Ser luz eh, En estos tiempos en los cuales el mundo cada vez ama más las tinieblas como tú mencionabas la Biblia dice que cuando el Señor regrese eh, las cosas estarán de esta forma no y vemos que el mundo está quizá peor que como en Sodoma y en Gomorra porque ni en Sodoma y en Gomorra algún día se les ocurrió llamarle matrimonio y jamás se les ocurrió adoptar o sea nosotros nuestra sociedad ya superó a la sociedad de Sodoma y de Gomorra o sea sí, la forma bien. de vida que actualmente se tiene esta sociedad es peor que la que tiene, la que la que ellos llevaban y de verdad eh, agradecerte mucho, no sé si quisieras eh, cerrar esto con un último pensamiento, okay. algo algo más que quisieras antes de terminar esta conversación.
1: Si ustedes quieren ver más testimonios de personas que fueron transformadas de la vida homosexual a una vida como un hombre, como el Señor lo, lo indica, es, pueden buscar al pastor Fernando ñaupari sí. él es de Perú. Algunos conocieron a Mixi, el diseñador de modas de las artistas, uh -huh. el, el señor también ya lo transformó. Oh. Está Nerú, es el ex coreógrafo de Shakira y de Carlos Vives, él es pastor. Julio César Santana, el pastor Luis Alberto Morales, que es el papá de todos los cantantes de Miel San Marcos, él fue uh -huh. homosexual. Y en la iglesia donde nosotros estamos, el Centro Cristiano Cuernavaca, está Melquiades, Altamirano él es un extransexual uh -huh. Entonces Dios dice la palabra que saca de lo vil y menospreciado Y aquel que se creía sabio en su propio entendimiento Primero me avergonzó y le doy gloria a Dios Para que después ahora le hable a aquellos que se creen sabios en su propio entendimiento La palabra de Dios es viva y eficaz Cuando tú la lees, entra y te va a traspasar toda tu vida El Señor dice que conoce todo de ti nosotros podemos decir, es que yo conozco mi corazón, ¿no? La Biblia dice que el Señor es quien conoce el corazón. Amén. Y dice el Señor, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? lo conocerá? Dios lo conoce. Dios conoce nuestro corazón. ¿Quién conoce nuestros pensamientos? Dios. Y si tú dices, no cambia o no esto, ¿qué Dios tienes? Dios es todopoderoso y el todopoderoso es todo lo puede. Amén. Les animo a que oren, que pasen tiempos más con el Señor. Acuérdense de las diez vírgenes sí. Estaban diez Cinco prudentes y cinco insensatas Es decir, las diez estaban Estaban, se durmieron Pero cinco estaban llenas del Espíritu Santo Y cinco se quedaron ahí No solamente es decir voy a la iglesia y ya No se trata nada más de decir Bueno ya fui, ya canté, ya levanté las manos Va más allá de Es un compromiso Dice el Señor en lo poco me eres fiel En lo mucho te pondré sí. Y dice el Señor que si queremos ser mayor tenemos que humillarnos y prediquen el, la palabra de Dios a todo tiempo y fuera de tiempo. In, inviten a otros a buscar del Señor Jesucristo. Los tiempos están cerca. Solo Dios sabe el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tomen una Biblia. No solamente vayan y congréguense y canten. Busquen, si ustedes tienen estudios bíblicos, añádanse a estudios bíblicos. Busquen iglesia. No importa en el lugar donde tú te encuentres, busca una iglesia donde tengan sana doctrina, donde hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que estos tres son un solo Dios. Anímense unos a otros y examinen todos los días al orar delante de Dios su corazón. Vean quiénes son. La palabra de Dios no fue hecha para decirle al otro cómo está, sino cómo estamos nosotros delante de Dios y después hablarle a los demás. Con el amor, dice el Señor un día, me dijo, con amor te rescaté y con amor vas a predicar mi evangelio. El problema es que cuando la gente se ofende, conforme a lo que yo hablé, no les ofendo yo, es la palabra de Dios que toca su corazón y que le muestra que realmente está mal. Así Porque es. algún momento también lo hizo así en mí. Dios les bendiga y que tengan muy buena noche. Gracias, Pastor Ricardo, por la invitación.
0: Hombre, gracias a ti. Alex, de verdad, eh, de mucha bendición. Y bueno, nosotros estamos estudiando el libro de Santiago. Eh, y terminamos eh, eh, el, el capítulo 1, donde Santiago hace este exhorto a ser, a ser nacedores, no solamente oidores. Al ¿no? final del día, el cristianismo es el conocimiento de Dios, pero es más que solamente una serie doctrinal y de, de, de cosas. Eh, evidentemente la teología es importante, la doctrina es importante. Muy importante, pero la doctrina nos debe llevar a esto, al cambio, al conocer a Dios, a, a poder exaltarle. Él es lo que nosotros hemos escuchado hoy en esta noche. De agradecerte mucho por tu tiempo, aunado que tomamos muchísimo más tiempo por todos los problemas técnicos que tuvimos. Agradecer mucho a la gente que, que ha estado aquí, eh, ha estado constante un promedio de 60, 75 personas más o menos que estuvieron constantes escuchando todo este tiempo, gracias por, por, por su tiempo, perdón por la hora que terminamos tuvimos bastantes problemas técnicos y bueno, simplemente me gustaría terminar orando, señor, muchísimas gracias Madre en esta señor, noche en Jesús, por la vida, de la señor, amor, de, de nuestro hermano Dios. Alex, Dios, gracias señor, por la obra que, que has hecho en su vida yo te ruego que Dios, le bendigas, señor, que le guardes que le protejas, señor, iglesia, y que en tu Dios misericordia poderoso, tú le ayudes, Padre, Señora, Dios, poder, poderoso, señor, a poder él cada vez ser más luz, señor, y poder ser testimonio la Señor la tierra, hacia otras personas. Gracias, gracias porque hemos podido escuchar de tu de palabra a través de él hemos podido ver la obra Dios, tan, Dios, tan grande y maravillosa Santo que has hecho en su vida. Yo te rogo que le sigas usando Señor que el de testimonio de que gloria, tú le has avance, eh, permitido vivir pueda ser de bendición Santo, a otras Santo, personas Santo, Señor y que tú seas siempre exaltado en todo Señor y toda la gloria y la honra para ti Señor que eres el único digno por los siglos de los siglos. Amén y Amén pues Alex, muchísimas gracias, gracias este, a Dios. Karina, muchísimas gracias por todo tu apoyo, Dan y la familia Ricaño que siempre nos ha con todas las instalaciones esto, y bueno agradecerles mucho y mañana eh, terminamos el capítulo 2 de Santiago, nos vemos mañana a las 8 de la noche, por ahí también les voy a anunciar acerca de un cambio que vamos a hacer en el, en el estudio de Santiago y bueno, nos vemos el día de mañana, 8 de la noche para terminar el capítulo de Santiago yo les diría mucho que pasen una excelente noche bye I'm <laughs> not